0: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, suivi de la saga des profs qui hurlent en classe. Deux nouvelles plaintes contre Madame Chantal, le directeur de l'école, est démis de ses fonctions. Deux nouveaux extraits de profs hystériques refont surface. Ottawa veut rétablir le poids démographique des francophones au pays. Le Bloc québécois demande un débat sur les liens du Canada avec la monarchie. Et Disney porte plainte contre le gouverneur Ron DeSantis. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Suivi de cette saga le rapporté un peu plus tôt cette semaine au départ ici à Cube Radio et on a lancé quelque chose hein. Ouais, ça fait du chemin et beaucoup toutes sortes de nouvelles là qui déboulent dans l'actualité suivant cette histoire. La première tout d'abord, c'est celle ce matin, l'annonce de la suspension là, du directeur de l'école justement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, l'école des Grands Vents où sévissait madame Chantal, cette enseignante agressive. Lui a été retirée de ses fonctions pour le reste de l'année scolaire. C'est ce qu'on a déclaré du côté du Centre des services scolaires d'Émilie, dans un courriel plus tôt ce matin. Il va donc être remplacé par une certaine Madame Lison-Dompierre pour le reste de l'année. Dès demain matin, les élèves de première année qui étaient dans la classe de Madame Chantal vont avoir une toute nouvelle enseignante. On se rappellera que le directeur est démis de ses
0: fonctions, évidemment, suivant toutes ces plaintes des parents qui ouais. lui ont été amenées. En fait, hein, moi, c'est une question, ça, ça a peut être clarifié, en tout cas, pas ce que j'ai entendu. Est-ce qu'il a démis de ses fonctions à la suite de la réunion d'hier soir? Parce qu'hier soir, il y a eu une assemblée, on a réuni les parents. Je pense que c'était correct de le faire, mais je ne sais pas si l'école, le directeur de l'école, les gens du centre de service scolaire avaient bien mesuré... ce Son allait... implication. Oui, mais ce qui allait arriver aussi comme colère des parents, qu'on allait viser le directeur d'école, le pointer du doigt, le tenir responsable et demander son départ. Parce que c'est ce qui s'est produit. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il quitte? Ou est-ce que... Ben, peut-être les deux aussi, mais est-ce que c'est parce que le centre de service scolaire a amorcé son enquête puis on se rend compte que, ben oui, il le savait, là, il avait vu des choses, il avait eu des plaintes. Il semble qu'hier soir, il a avoué lui-même qu'il avait eu une plainte, une plainte écrite, qu'il était en train de la traiter, mais depuis plusieurs semaines, en tout cas. Donc, euh, je, je vois pas je vois pas comment il aurait pu rester. Là. Une fois que tu n'as plus la confiance des parents, euh, pourra-t-il redevenir directeur d'école ailleurs et fort de cette expérience-là? Dans l'avenir, être plus rigoureux dans la gestion des dossiers peut-être? Mais chose certaine, dans le cas présent, il n'était plus, à mon avis, admissible. Là. Il n'avait plus la confiance pour diriger euh, cette, cette école-là. Et pendant ce temps, ben, l'enquête policière, elle, parce qu'il y en a
1: une, se poursuit autour de Madame Chantal, justement, c'était déjà hier deux plaintes. Là, une pour voix de fait, une pour intimidation qu'on annonçait avoir retenu contre cette dame en question du côté de la police des Deux-Montagnes. Et on confirme que deux nouvelles plaintes formelles qui se sont ajoutées en cours de journée aujourd'hui. Deux autres plaintes déposées pour voix de fait. Donc, on a un total de quatre
0: plaintes. Les enfants... Mais trois, quatre plaintes, mais trois où il y a des gestes physiques. Là, on parle oui. de violence physique sur, le, sur les enfants. Mais exactement. C'est ça que le, le
1: chef d'accusation de voix de fait là, pourrait... Amené. on se souviendra que notre collègue Yves Poirier de TVN Nouvelle avait parlé, avoir reçu, là, ou, vu des photos d'une blessure qu'un élève aurait pu subir à ce moment-là. Ces enfants-là, qui sont des présumés victimes, vont être rencontrés dans les prochains jours par des enquêteurs spécialisés. On comprend un enfant de 6-7 ans, on ne le rencontre pas comme on rencontrerait n'importe quel témoin dans ces histoires-là. Et c'est le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales qui va devoir ensuite trancher à savoir s'il va y avoir des accusations formelles portées contre la dame en question. Et là, c'est quatre plaintes à date, Mario, on n'exclut pas là, du côté des parents qui s'en déposent de plus plus de plus de belle contre cette enseignante-là
0: du côté de la police des deux montagnes. Alors ça, c'est le résumé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l'École des Grands Vents.
1: Et là, on dit Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mario, parce qu'il y en a d'autres qui se sont manifestés en cours de journée. Un autre cas qui a refait surface, celui-là à Saint-Roch-de-Lachigan dans la et ça remonte il y a un an à pareille date, élève de deuxième secondaire. Là. Donc, c'est deux nouveaux cas, eux, qui viennent d'école secondaire. C'est important là, on est pas devant des enfants on n'est pas 6, des tout-petits.
0: Non, c'est des jeunes... D'ailleurs, un de... secondaire 2 à Rock de Chigan, c'est pas son père qui a, mis, qui a mis un appareil, un dispositif d'enregistrement dans son sac. C'est le jeune qui a enregistré lui-même avec son
1: sel. Oui, des jeunes de 14-15 ans. De et, ça. Là, et là, dans ce cas-ci, ben, enregistre sa professeure qui euh, a des propos, encore une fois, extrêmement forts, beaucoup de sacs. Et on pourrait dire vraiment une professeure qui est hystérique dans cet extrait qu'on vous fait écouter à l'instant.
0: Donc, vraiment, une enseignante qui hurle après l'étudiant. Nous, nous, on sait pas ce qui s'est passé avant, Qu'est-ce qui l'a amené dans cet état-là? Par contre, on sait, par le jeune, que c'était pas la première fois que ça arrivait, parce que le jeune dit l'avoir enregistré pour pouvoir faire la démonstration de ce qui se passait, donc c'est parce que c'est quelque chose qui était déjà arrivé, puis il se disait, là, faut, on est rendu au point, il faut qu'on fasse entendre ça à la direction, il faut qu'on fasse entendre ça à quelqu'un, que voici ce qui se passe dans notre classe. ouais vraiment avancer des preuves pour tenter d'alarmer des gens sur la situation,
1: mais c'est tout le contraire qui s'est produit, Mario. C'est l'élève en question qui a été finalement suspendu, c'est vrai, suspension quand même, on parle de trois jours, pour avoir enregistré un professeur à son insu, parce que semble-t-il que c'est contre le code de vie de l'école de faire ce genre de pratique-là. Donc, lui avait été suspendu L'enseignante, elle, se sera absentée deux semaines. On, on ignore pour l'instant si c'est en raison d'une suspension, si c'est des vacances, si c'est autre chose qui ont justifié cette absence de deux semaines. Mais bref, c'est un cas comme ça qui refait surface, là, un an plus tard. Les parents qui se montrent pas très contents, là, vraiment, d'avoir vu leur enfant être sanctionné alors que la professeure, elle, avait de pareils agissements. L'autre cas lui est rapporté plutôt ce matin, là, par le 98.5 FM. Nouveau cas qui se déroule, lui, en novembre dernier, donc plus récent, à l'école secondaire Édouard-Montpetit, dans Mercia Maison Neuve. Enregistrement audio, encore une fois, effectué par un élève et on entend l'enseignante deuxième sur secondaire, tenir des profonds profondément, dérangeant. Je rappelle, c'est le 98.5 qui est sorti ça un peu plus tôt ce matin. On va vous faire écouter ce que ça donne encore une fois. votre travail, vous pour retourner à ta vie, Goris. On sait que tu vas sur le PRS plus tard, c'est évident. Quand t'as pas 58 ans, j'ai hôte de quoi la face ça m'est oui, à 25
0: ans, tu vas peut-être avoir la face, de chien, avant, vraiment, là, 25... la face ratatinée, comme le derrière de mon chien. Je me de parler. Vraiment, là, tu as ans... La face ratatinée comme le derrière de mon chien, tu vas finir sur le BS. Oui. Non, oui. Vraiment des propos euh, de dont on ne s'attend pas d'un enseignant, Mario. Non, mais c'est bourré à plus de préjugés sur, sur les assistés sociaux. Mais qu'est-ce que c'est -ce, ça? Comment tu comment en arrives à ça? Euh... Bon, euh, dans ce cas-là, est-ce qu'on sait comment ça a été géré?
1: Ça a été géré, l'enseignant a eu deux jours de suspension, semble-t-il, suite à ces propos-là. Il a repris Donc, ses fonctions. Il a repris ses fonctions, et est toujours en poste,
0: c'est ce qu'on confirme du côté du Centre de services scolaires de Montréal. Ce qui, est pas, ce qui est pas clair pour moi, d'abord, je trouve ça vraiment pas beaucoup de jours de suspension, <rire> mais... Euh... Quand on reprend ses fonctions, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un encadrement? Est-ce que quelqu'un surveille? Est-ce Est qu'il qu s'excuse envers les élèves? Est -ce Est -ce que... Que... Puis, puis, dans le cas du dans le cas de l'enseignante précédente là, dans, dans Saint-Roch-de-la-Chigan, on a vraiment l'impression que c'est une personne qui a perdu le contrôle, là, qui a pété les plombs, mais complètement, là, toutes les oui. soupapes ont lâché, de colère. Bon, Elle a besoin d'aide, elle peut plus être devant la classe dans cet état-là. Mais elle exprime, elle exprime juste de la, de, la, de la, du débordement de colère, là. Oui. Alors que l'autre, c'est, dit aux jeunes qui sont allés, qui feront tu qu feront rien dans la vie, qui vont être sur le biais. en rien de leur enseigner pour qu'ils fassent quelque chose dans la vie. Il leur dit qu'ils feront rien dans, dans la vie, qu'ils vont finir sur le BS. Ils préjugé, ils comme un chartier. C'est là, puis il n'a il pas l'air si fâché. Oui, il est fâché, là, mais. Il a pas l'air d'être dans une crise, là, non. vraiment,
1: sur un moment. Là, il a de... l'air de
0: dire vraiment tout le fond de sa pensée épouvantable. Donc, je, je, deux jours de suspension. Oui, c'est pas clair ensuite quel a été le
1: suivi qui a été fait. Puis on, on peut s'attendre quand même à ce que ces histoires-là, parce qu'elles le refont surface de cette manière-là, Mais tu sais, sans, long, on sans, euh,
0: sans long mettons, sur le, le toute la protection syndicale, l'absence, la, les syndicats de l'enseignement se sont battus contre un ordre professionnel. On comprend peut-être mieux pourquoi, parce que tu dis, s'il y avait un ordre professionnel, probablement qu'il y aurait des sanctions plus sévères, de un, et de deux, euh, c'est comme si, euh, bon, ben... Okay, si t'as deux jours pour... si as deux, Mettons, lui, là, tout ce qu'il a véhiculé aux enfants, tout ce qu'il a dit, t'as deux jours de suspension pour ça.
1: Je pense que tu réfléchis bien
0: bien. Non, là. mais mettons, pour être congédié. Qu'est-ce que ça prend un prof pour être congédié? Là, tu vois même plus, tu sais même plus où mettre la barre. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un enseignant fasse pour qu'on dise, regarde, tête tu peux pas, c'est pas ton domaine, fais d'autres chose Pis ça aurait
1: pu être, <rire> être difficile, comme ça, de congédier un professeur si on avait le plein emploi aussi dans la profession, Mario. Ouais, et on en, en plus, en plus, on en manque. Et tu parles d'ordre professionnel. C'est une question qui a été acheminée aux oreilles, là, du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, plutôt aujourd'hui, que parler de cette création d'ordre professionnel comme n'étant pas dans ces cartons. Donc, ce n'est pas une option qui va être adoptée. On se quand Alors, même.
0: c'était dans les cartons de la carte, c'était dans le programme de la CAC, ça a été abandonné parce qu'ils ont réalisé que si tu fais la promotion de cette idée-là, si tu pousses cette idée-là, c'est un blocage syndical complet. C'est simple que ça. Donc, si tu veux avoir un peu de bonne entente avec les syndicats pour faire marcher tous tes autres dossiers comme ministre de l'Éducation, tu prends celle-là et tu le mets au congélateur.
1: Le gouvernement Trudeau a annoncé des investissements de plus de 4 milliards de dollars pour justement la nouvelle réforme de la langue, de la, de la loi sur les langues officielles. plan d'action quinquennal vraiment pour les langues officielles. On veut cesser le déclin de la langue française dans le pays, mais surtout le déclin démographique des francophones dans le reste du pays pays. C'est des sites d'immigration plus ambitieuses, entre autres, qui veulent être mises de l'avant pour simuler l'immigration francophone, favoriser l'établissement et l'intégration d'immigrants d'expression française, bel et bien. On reconnaît également dans ce nouveau plan fédéral sur la langue officielle pour la première fois que les minorités linguistiques francophones nécessitent une plus grande attention que l'anglais au Québec, hein, la minorité anglophone au sein du Québec. Donc, beaucoup d'argent qui est investi encore une fois du côté du gouvernement Trudeau. Euh, des mesures comme ça, on, on change certains libellés certaine manière de s'exprimer aussi sur les langues officielles au pays. Mais Mario, est-ce que tu penses que c'est un plan qui est suffisant, qui est, ben, qui, est, qui, est,
0: qui va valoir la peine? Ben, moi, je, je, je c'est pas complètement clair pour moi que le plan euh, tient compte parce que de la nouvelle réalité, la nouvelle loi sur les langues officielles qui dit que ben, la statut de la minorité anglophone au Québec est pas le même que le statut des minorités francophones au Québec, qui sont beaucoup plus en danger. Mais dans les faits, euh, la loi, le programme annoncé ce matin, ben, on finance les deux. Là, on finance les organisations anglophones euh, qui défendent les droits des anglophones à Montréal. Si on, on dit même qu'on va subventionner, je voyais, qu'il y aurait des programmes pour subventionner la culture en anglais à Montréal. dis parce que la culture en anglais à Montréal ou ailleurs en Amérique du Nord... n'est hein. pas en danger. Hey <rire> pas trop. C'est un run de marée de culture anglophone sous toutes ses formes. Donc, moi, je je pense que... Puis j'ai entendu la réaction du Bloc québécois, puis je la partage en bonne partie. C'est un bon, une bonne annonce pour les communautés francophones hors Québec à qui ça donne des outils et des budgets. Mais pour la situation du français au Québec, au mieux c'est neutre, puis c'est peut-être même une menace. Peut-être même qu'on est... On, dans le fond, on travaille par en arrière. À, à, en disant qu'il faut protéger les droits de la minorité anglophone du Québec, mais on travaille encore à l'anglicisation du Québec.
1: Parlant du bloc québécois, ils ont réclamé aujourd'hui un débat en bonne et due forme sur la reconnaissance du roi Charles III comme souverain du Canada. Évidemment, ils viennent, euh, je, parlais dans la soupe à une dizaine de jours, là, du couronnement du roi Charles III, justement, à Londres. Un si beau couronnement! Un si beau couronnement, Mario. On n'a enfin, pas souvent des couronnements. C'est vrai que ça, ben, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un <rire> couronnement quand même. était jeune.
0: Non, mais. <rire> moi, j'étais pas né <rire> Moi, j'avoue, hein, j'arrête euh, pas de niaiser en Londres avec ça mais pour moi un couronnement c'est comme si ça se peut pas. c'est comme si le décès ah, en c'est comme t'sais. si le décès de la reine moi je suis pas très monarchiste c'est moi qu'on peut se dire puis le décès de la reine c'est une dame tellement respectable qui a eu une vie de dignité puis tu es vieille elle décède une bonne grand-mère puis tu sais on s'est attristé de ça puis tout puis c'est comme si c'est au-delà de la monarchie mais là le fait c'est comme si le couronnement de l'autre tu dis mais voyons. puis je vois toutes les scènes de films tu le couronnement de Louis XIV Louis XV mais tu sais c'est avec les tu sais l'épée sur l'épaule gauche l'épée sur l'épaule droite avec l'évêque puis on on va lui amener. c'est l'archevêque de Canterbury qui va venir couronner le roi Charles puis là les tous les symboles on dirait on dirait que ça marche dans un film qui relate 1400 quelque chose ouais même moi en 2023 c'est vrai qu'à l'époque de, de TikTok, ça n'a pas de bon sens on va couronner. Non, il y a quelque chose, il y a quelque chose de vraiment qui ne marche pas. Puis, puis, je trouve que le Canada, on ne sait pas quoi faire avec ça. Ça m'amuse tellement, là, Je comprends que c'est mon argent, c'est des fonds publics gaspillés peut-être, mais ça m'amuse tellement de voir le malaise du gouvernement Trudeau, parce que là, ils sont pognés avec la chambre d'hôtel à 6 000$, qui est comme la honte du du déplacement à Londres pour aller au funérail de la Reine. Puis ils ont caché ça, puis ils n'ont pas voulu dire qui avait couché dans la chambre. Là, ça a sorti il y a deux semaines. C'est juste un Trudeau qui avait utilisé la chambre à 6 fait que là, tout le monde se demande, OK, dans quel hôtel vous allez coucher, combien ça va coûter pour retourner au couronnement. Ouais,
1: même toi et moi, on avait des je me souviens à l'époque,
0: là cet hôtel allé oui. sur le
1: site pour voir quel service.
0: Il y avait comme un. Il y avait un butler. Ben oui, t'avais un la valet chambre de 6000$. T'as un valet privé qui vient. Ben oui. Qui service vient avec la aussi Qui aussi. vient avec la chambre. Ben oui. Mais là, c'est avec tout ça, je dis, OK, le Justin Trudeau qui va aller assister au couronnement de son roi. Hein, puis là, on va surveiller ses chambres d'hôtel. c'est comme, c'est vraiment, là, tu te dis, écoute, inviter, euh, inviter des humoristes pour ça. Puis, mais bon, je, 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 je sais qu'au Canada, il y a des gens, écoute, il y a des, films, y a des cérémonies au
1: Canada. Là, là. Il va y en avoir des cérémonies au Canada, mais non seulement ça, mais c'est que dans le projet de loi C-47, qui est un article extrêmement volumineux qui veut mettre euh, en, en oeuvre le budget. Oui, c'est
0: la, la loi qui met en oeuvre le budget.
1: Absolument, mais c'est que c'est un très gros document. Et là, à la page 325, ben, il y a une mesure qui a rien à voir du tout avec le budget. C'est, Ça demande de reconnaître le roi Charles III comme souverain du Canada. Mais tu comprends
0: ce qu'ils ont fait. Donc, normalement, ça aurait dû être un projet de loi à part. T'aurais dû faire un projet de loi numéro, mettons, 48 ou 62. Absolument. Puis, avec un seul article, celui-ci, celui que tu viens de dire. Oui, parce qu'il faut modifier le
1: texte de la loi sur les titres royaux. C'est une loi pour remplacer le nom d'Élisabeth II, comme elle est décédée en septembre dernier, par celui de Charles III, son fils aîné. Mais là,
0: c'est un peu un aveu que le gouvernement canadien est comme gêné de ça. mettre ça sous le tapis. C'est hein? toi de faire un projet de loi qui ferait qu'il y aurait un petit projet de loi d'un seul article qui pourrait être adopté très rapidement à la Chambre des communes. Ils ont inséré la reconnaissance de la royauté dans le projet de loi sur le budget pour que ça passe comme... Euh, pour que ça passe mais, Non, mais c'est vraiment le principe de donner une petite pilule à un enfant. Là, tu, y mets dans, tu y mets dans un morceau de gâteau pour qu'il l'avale. <rire> c'est vraiment ça. là. Et là,
1: le Bloc québécois s'en est aperçu et veulent qu'il y ait justement un débat à la Chambre des communes distinct sur la reconnaissance du roi Charles III comme le souverain du Canada. Et ils sont appuyés quand même le, par des données qui ont été dévoilées lundi le, par l'Institut Angus Reid. On parle de 60% des Canadiens qui s'opposent à la reconnaissance de Charles à titre de roi du Canada, quand même là, pour l'ensemble du Canada. Et au moins un répondant sur deux là-dedans est d'accord avec la motion qu'avait présentée le Bloc québécois, la motion symbolique qui avait été rejetée à l'automne, comme quoi le Canada devrait rompre ses liens avec la monarchie. Au Québec, on est à 66% des gens qui sont d'accord avec tout ça. Donc, il y a quand même une, une certaine volonté de revoir, ou du moins, de débattre, Mario, dans, dans la société, de ses liens avec la monarchie.
0: Mais Je dis qu'on qu qu voit jamais de couronnement, mais quand même, il y avait encore, je pas si longtemps, au carnaval de Québec, à chaque, à chaque année, le couronnement de la reine. Non, mais C'était beau, c'était chargé d'émotions. Tu avais un tirage, il y avait des capsules. Je m'en souviens, j'étais jeune, je regardais ça. T'es nostalgique, Mario. Puis là, non, mais Celle qui était couronnée, inévitablement, il faisait froid, elle pleurait, tu voyais les larmes qui je laisse sur le coin de son œil puis il va faire un peu plus chaud quand même au Royaume-Uni, je pense, pour le couronnement. Ouais. Mais il va avoir l'épée sur l'épaule, les grands coups d'épée. Mais ça, grand... ça c'est
1: adoubé un chevalier. Par contre, Mario, je suis pas sûr que. C'est pas sûr. Peut-être au roi aussi. Ah, aussi.
0: Peut-être je que que me trompe. Écoute,
1: hey, que je suis pas spécialiste en couronnement, voilà. Bon, mais ben Mario, il va falloir trouver quelqu'un, trouver le King du couronnement du King. Exact. Pour être capable de tout décortiquer, tout ça, Mario, et ça s'en vient dans une zone de jeu. On
0: va pas laisser couronner à tort et à travers. autres là, je veux qu'on parle couronnement sérieusement ici. On vous promet une émission spéciale autour de tout ça ici à radio
1: Pierre-Ny Saint-Amand, l'homme qui était au volant de l'autobus de la STL et qui a foncé délibérément dans une garderie de Laval en février dernier. Je rappelle, ça a tué deux enfants, ça en a blessé six autres. Il était de retour en cours ce matin. C'est l'évaluation psychologique de l'accusé qui ont finalement là, été complétée. En mars dernier, on avait demandé un délai de 30 jours supplémentaires. Et là, ben, on a déposé le rapport psychiatre de l'accusé, mais il a été mis sous-scellé. Donc, on n'aura pas euh, d'idée sur le contenu qui s'y trouve jusqu'au 13 juin prochain. Sa date de retour en cours, et donc la détention à l'Institut Philippe Pinel est terminée pour M. Ni saint amand qui va être transféré dans une prison. Je rappelle, il est accusé de deux meurtres prémédités, d'une tentative de meurtre et de plusieurs accusations de voix de fait. Toujours dans les cas judiciaires, celui-ci, plutôt devant le Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec, c'est une ex-psychologue qui a été radiée pour six mois, va devoir payer des frais de près de 15 000 Pourquoi, Mario parce que madame Louise Gaston elle qui a 36 ans d'expérience comme psychologue superviseur de stage à l'Institut Victoria de Montréal mais elle en supervisant ses doctorants ben là ils informaient que certains patients ne pouvaient pas être traités avec la psychologie mais qu'ils avaient besoin d'un un exorcisme qu'ils avaient besoin de services pour enlever les entités pathologiques telles le que le démon qu fait de le diable ouais, l'exorcisme <rire> c'était si bon ce film le démon le diable les forces de la noirceur des propos mensongers contre les vaccins des sources pas fiables qui recommandaient à ses étudiants de doctorat bref toutes sortes d'accusations de, de, de mensonges proférés par cette ex-psychologue-là qui avait déjà elle-même retirée de l'ordre des psychologues mais qui dit six mois au cours où elle y retournerait en plus de devoir purger cette sanction-là. On avait parlé souvent de cette dame-là qui est croit au démon. Ouais, mais mais c'est pas un prêtre, c'est pas un exorcisme. C'est ce qu'elle disait, elle. Elle, elle affirmait qu'un prêtre, par le biais de l'exorcisme, était les seuls qui pouvaient aider okay, certains de Elle le faisait pas, là. Elle disait, oh, oh, elle disait oh, dans oh, votre profession, oh, oh. vous allez être impuissant face à certaines personnes qui sont possédées par le diable. Et donc, vous allez devoir demander à un prêtre de l'exorciser. C'est ce qu'elle répétait à ses élèves, en plus d'avoir profité toutes sortes de théories complotistes sur les vaccins, des sites complotistes à ses Ça étudiants. devait être une
0: cause. L'audition la, de la cause à l'ordre des psychologues devait être assez intéressante à suivre.
1: Oui, ça devait être intéressant. Puis ils, ont, ils sont arrivés assez rapidement, Mario, à un consensus. Économie. Le prix des billets de transport en commun dans la région de Montréal va augmenter à partir du 1er juillet prochain. C'est ce que l'Autorité des régionales de transport métropolitain a affirmé aujourd'hui. On parle d'indexation moyenne de 3 mais quand même, là, le titre unitaire passe de 3,50 à 3,75. C'est la première fois depuis 2019 qu'on augmente ce prix-là. Si on est pour un deux passages, c'est 7 au lieu de 6,50. Et le forfait mensuel, hein, cette belle passe que je paye tous les mois, va passer de 94 à 97
0: mais surtout 97, ils te remboursent quelques sous à chaque fois que le métro marche pas. Ça, ça devrait, Mario.
1: Ce serait fantastique si
0: c'était quelque chose qui arrivait. Et parlant de... de toi, prendre... tu payes 97, ça se peut que quatre journées dans la semaine, t'as pas de transport pour retourner chez vous parce que le métro... Fon... Comme y a, ou avant hier, le métro fonctionne plus. Mais tu sais ce qu'on a appris aujourd'hui euh, par rapport à ce qui est arrivé avant hier,
1: hein, des questions que la presse posait à la STM et en demandant justement ben, qu'est-ce qui est arrivé avec cette inspection, cette fissure qu'on a détectée. semble-t-il qu'on avait observé la fissure en question le 13 avril dernier dans inspections de routine. 11 jours plus tôt avant que ça arrive. Et là, on avait demandé à la ville de couper l'eau pour l'infiltration d'eau qu'il y avait à ce moment-là. On a pris quelques jours de séchage. Et par la suite, ben on a décidé d'envoyer une équipe d'experts en ingénierie de structure intervenir à 17h lundi en pleine heure de pointe. à ce moment-là. 11 jours plus tard, on a décidé c'est là le moment où on va aller réparer cette fissure-là. Puis là, eux ont dit... On arrête le transport. On arrête le transport complètement, par surprise. Il hein, y, y a pas eu d'avertissement d'avance. On met des navettes. On demandait à la ville d'arrêter de faire passer des véhicules sur l'endroit au-dessus, en question, au cas où ça s'effondrerait, où il y aurait trop de poids. Mais tout ça, c'était su depuis 11 jours, Mario. L'opération, c'est pas arrivé de nuit. c'est pas arrivé en plein jour, qu'il il n'y personne. c'est pas arrivé tôt le matin. C'est arrivé à 17h, lundi. Bienvenue à Montréal. Le Monde. Disney, la compagnie bien connue porte plainte aujourd'hui contre le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, en ce moment, en jugeant que ce dernier mène une campagne de vengeance ciblée contre le groupe Disney. Là, on se souviendra, Ron DeSantis, ce gouverneur très conservateur, lui, est en train de faire de son cheval de bataille, vraiment, la guerre contre les Wokes et la guerre contre tout ce qui est mouvements sociaux qui pourrait s'apparenter à la gauche. C'est vraiment ce qui est vraiment le, le, le militantisme de Ron DeSantis dans ce dossier-là. Et on se souviendra qu'il a sanctionné Disney World, qui se trouve à Orlando en Floride, justement avec le fameux parc d'attractions bien connu, Il les a sanctionnés pour avoir défendu des, progr des positions progressistes. Il y avait entre autres dénoncé là, du côté de Disney le projet de loi qui voulait euh, restreindre l'orientation sexuelle dans les écoles primaires de Floride, le, le fameux Don't Say Gay Bill, là, où on fait peu parler l'orientation sexuelle en classe. Et depuis février dernier, on a supprimé le statut spécial de Disney en Floride. Et voilà maintenant qu'on porte plainte du côté de Disney en disant c'est presque comme une campagne de vengeance personnelle, mais que ça va encore plus loin que ça brime le droit à la liberté d'expression de Disney, de pouvoir parler sur ces enjeux-là sans subir de représailles de l'État. Donc, une plainte qui est portée en ce moment là, assez importante contre Ron DeSantis. On verra qu'est-ce qui se passera devant les tribunaux Mais par Je suite. sais pas, euh,
0: bon je, je comprends qu'il y a l'appui populaire là-dessus, mais je sais pas jusqu'à jusqu'à quel point ça va être bon le gouverneur de la Floride d'avoir... Euh, de partir est -il en guerre contre une institution... Que, Disney qui est une institution en Floride.
1: 75 000 personnes travaillent pour Disney en Floride. Et j'ai vu dans les... Euh, dans les dernières heures, Mario, il y a eu sur Fox News une entrevue réalisée avec Nikki Haley, qui est l'une des premières à s'être lancée dans l'investiture la, républicaine, qui, elle, disait, ben M. DeSantis, puis on rappelle les deux, ce sont des républicains, elle dit, si M. DeSantis, il les veut pas, moi, je suis en Caroline euh, du Nord, puis nous, on, on va les recevoir, les 75 000 emplois de Disney, donc faisait un pied de nez à M. DeSantis, qui, je rappelle, lui, ne s'est pas annoncé dans la course à l'investiture républicaine,
0: mais il est pressenti ouais, d'y arriver un ça jour. Ça ne saurait tarder.